0: E agora, na sequência, vocês vão ouvir a gravação que foi feita na entrevista com o professor Renato. Então, eu me dirigi para outro lugar de São Paulo, perto do estado do Parmeira, vocês palmeirenses. Fui lá conversar com o professor. Se liga na conversa aí. Bom, professor, primeiro, obrigado por receber. Eu acho que isso é, engrandece muito o, o trabalho dos alunos, porque você imagina a ansiedade que, que eles têm, né, nessa, nessa, ainda mais nessa fase do ano que já está começando a... Sentir o cheirinho de é. prova. <risos> então esse tipo de conversa, além de divulgar o trabalho trabalho que vocês fazem, para a gente é muito importante para para a molecada, né? e, então só, só para entender, então aqui, aqui é a VUNESP, né?
1: que é uma é que tem a conexão com a little é isso? né? isso, isso mesmo, tá. eu a agradeço na verdade né, o convite aí de vocês para a oportunidade de poder falar um uhum. pouco né, do nosso trabalho, é, a Unesp é isso mesmo, ela é uma fundação que foi criada há 40 anos atrás originalmente para a é, elaboração do vestibular da Unesp, só que aí ela foi ganhando corpo e tal. Tá? Hoje em dia ela trabalha né, com muitos vestibulares, além do vestibular da Unesp, que é o nosso carro-chefe, Quanto, Quantos dúvida. são, mais ou menos, o senhor tem de cabeça? Olha... Ordem eu, de grandeza, assim? Na faixa de uns 60, 60, 60 70 vestibulares. É, nós nos, nos especializamos muito na área de vestibulares de medicina, uhum. que nós fazemos muito. Mas aí concursos, avaliações. É verdade, né? Né? Então acho que aí existe uma gama, né? nesses últimos nos 40 anos aí de existência. Ela e vocês fazem um, o, um...
0: o pacote completo, faz a prova, faz a correção, faz todo o
1: processo, é isso? Isso. depende é isso. É, Normalmente isso mesmo, a gente oferece essa possibilidade. É lógico que dependendo do... Da, do interesse do, do cliente, né? eles às vezes existem clientes que eles pedem ou só a prova ou só a correção, Entendi. mas a, normalmente assim o, o, o padrão é você oferecer, inclusive a aplicação, né? quer dizer a, a elaboração, a logística aplicação toda, aplicação, toda a logística toda. de aplicação e a correção. Que legal,
0: que legal, muito bom, muito bom. Então é... Para a gente começar, como o senhor falou, o carro-chefe é o da Unesp, né? que, que também espero que... que acho que, é o, que o pessoal que está ouvindo gost, gostaria de ouvir. O vestibular da Unesp, é, ele... ele, ele é, é primeira fase, segunda fase, prova-teste, conhecimentos gerais e prova-dissertativa na, na segunda fase, nos dois dias. Para esse ano, professor, alguma alteração? Ou podemos esperar uma prova no padrão do ano passado?
1: Olha, é, existem algumas... É, algumas inovações, sim. Claro. Eu acho que é, talvez da prova eu, eu possa falar em seguida, mas eu acho que seria importante destacar duas mudanças que é, no contexto do vestibular da Unesp que são ampliação de vagas, né? Acho que para esse vestibular você, é, vocês devem saber que até o, o ano de 2000 18, né, o vestibular da Unesp, ele tinha o vestibular de final do ano e do meio do ano, uhum. e esse vestibular do meio do ano é, deixou de existir. Sim. A Unesp, é, ela reuniu todas as vagas que ela oferecia no meio do ano, no vestibular único. Então, nós temos agora uma ampliação, né? nós tínhamos, até o ano passado, nós tínhamos é, 7.365 vagas sendo oferecidas uhum. e agora para o vestibular unesp 2020 nós vamos ter 7.725 vagas tá. então essa é uma diferença que é o número praticamente 40. 400 vagas e um pouquinho menos a mais Isso. e outra coisa bem importante é que acho que vai interessar muito aí para os candidatos é que nós na primeira fase na primeira etapa do vestibular nós ampliamos meia hora de, na, na duração da prova que coisa nós, boa nós tínhamos a prova nossa prova na primeira fase era de quatro horas e meia ela foi para cinco horas ah, aquilo que bom
0: isso é, é, é bom. bom porque assim o, o psicológico né dá uma dá uma boa ajuda né a gente Sim. sente que às vezes o processo de, de seleção às vezes pega mais pelo psicológico do que
1: pelo técnico né Sim. então fazendo
0: isso Minimiza, que bom, que legal
1: Segunda fase, mantém o mesmo padrão a Segunda fase é o mesmo padrão tá. e as mesmas 4 horas e meia também de duração Tá né? bom,
0: tá bom Muito bom é, Desde que o Enem passou a ser aplicado em dois domingos A gente sente que a, que a Unesp veio se adaptando uhum. Fazendo a prova naquele feriado que é o do, do 15 e do 11 Isso. Né? É, esse, Se não me engano começou numa quarta-feira Aí o ano passado foi na quinta e esse ano cai numa sexta uhum. E eu sei que existe um, uma conversa sempre entre principalmente vocês, a Unicamp e a FUVEST e o Enem também, para que tenha uma coordenação né? e não fique muito, muito apertado. E o ano que vem?
1: Estou
0: <risos> é, curioso. Nós, nós estávamos
1: nessa, nessa, nesse impasse mesmo. né? Porque vai Porque é que é no dia aconteceu. 15 mesmo, ano que vem. Isso. Né? A nossa grande sorte é que para, no ano que vem o, o mês de novembro vai ter cinco domingos. Ah. Então a gente vai conseguir... É, encaixar a, a nossa prova e as provas que geralmente tem os dois domingos, que são os dois domingos do, do Enem, Enem, a prova da Fuvest, a prova da Unicamp e a prova da Unesp. Tá. Então, por isso que normalmente quando você tem quatro domingos no mês, você, nós... Alguém ah, foi para o primeiro É, porque semana. quando a, a, a Unesp foi para o, o dia 15, porque justamente o, o segundo domingo que o Enem pegou, porque era o domingo era do da, Unesp. da UNESP. Porque sempre foi
0: na ordem era ENEM, UNESP, UNICAMP e FUVEST. Isso, né? é, essa era a ordem, é. que continua existindo, mas com vocês é, no meio da semana.
1: Isso. Então, assim, eu acho que nós vamos ter essa sorte né para o ano que vem de, de acontecer o, o, o vestibular... O o fato de nós termos cinco domingos e aí nós vamos ter que discutir, com, porque todo ano é feita uma conversa entre a USP, a o Mestre Unicamp, o ITA e outras uhum. instituições para fazer um cronograma unificado dos vestibulares. Então, todo ano isso é discutido. Então, tendo em vista essa situação para é, o vestibular do ano que vem, né, do próximo então, Acho que a
0: molecada agradece. Então, ano que vem, então, todo é, mundo no domingo. Isso, isso que mesmo. Que coisa boa. Que Vai coisa ser, boa. ser mais tranquilo. É, e vocês também não podem fazer muito tarde a prova, né? Porque a segunda fase isso. é logo,
1: tem que ter uma correção. tem que Isso, ter. você tem que ter no meio dessa situação também da, as, a, as carreiras que têm provas de habilidade. É né, verdade, de, tem mais isso. Isso daí também tem que entrar. É uma, é uma terceira prova. Que tem que ser inserida no calendário. Quando que ela acontece,
0: professor, o senhor lembra? É, entre as duas ou depois da segunda fase?
1: Olha, ela ocorre, eu acho que é entre as duas. Entre as duas, né? Eu também não me lembro de cabeça. Deixa eu é só... Eu tenho aqui...
0: Esse é o edital.
1: Esse é o manual do candidato. Manual do candidato. É... habilidades, habilidade, se não me engano, está aqui, não é isso? Isso mesmo. É. é. isso mesmo. É entre as duas. Entre ó. as duas. É. Entre as duas. Você tem é. a prova da primeira fase, a prova de habilidades... E a prova da segunda fase.
0: Tá. É. É, mas que bom. Que boa notícia para o ano que vem. molecada uhum. deve vai gostar de ouvir isso aí. É. <risos> é, uma pergunta que também está ligada né, a esse conceito do vestibular. Essa que eu tinha proposto para o senhor aqui. Qual que é a filosofia do vestibular da Unesp? A gente percebe. Se é que pode se traduzir assim. Sim, mas eu acredito que sim. Né? O, que, que, o, o que, que vocês esperam selecionar com o modelo de prova
1: que vocês aplicam? Olha, eu acho que cada vez mais a gente tem procurado pensar assim, num candidato que seja um candidato que tenha uma boa capacidade interpretativa, tá. que seja um candidato que seja um bom, que nós chamamos assim, um bom solucionador de problemas, mais do que necessariamente aquela pessoa que vai.. Né, Decorar coisas. É uma série de formações assim, para que vai é, poder usá-las. Assim. Na verdade, é muito mais ele ter essa capacidade de interpretação. Eu acho que cada vez mais, em função da gente trabalhar com a ideia de fazer provas cada vez mais interdisciplinares, que interrelacionam áreas de conhecimento. Então, interessa muito mais assim, que esse candidato... Ele, ele esteja assim, ele saiba observar as coisas de forma integrada, né? Não uhum. tão compartimentalizada, que ele tenha uma boa capacidade interpretativa. Eu acho que é, eu acho que a tendência Nesse do vestibular ponto. da UNESCO é, é nessa linha.
0: Tá. É, eu pergunto por uma questão prática mesmo, né? Porque os alunos quando vão fazer a prova, a gente gosta muito de mostrar isso para eles, de que não saber o conceito do vestibular ajuda você a, a executar uma prova, uhum. né? Infelizmente, o vestibular tem que ser essa, essa mega-operação pelo número de pessoas que tem. Então, saber a regra do jogo sempre é bom nesse sentido, uhum. né? Por isso que eu pergunto. Então, essa capacidade interpretativa. É, é, muitos alunos que gostam das ciências humanas, né? Gostam bastante da prova da Unesco por conta uhum. disso, né? Muito legal. É, uma outra pergunta que está ligada, obviamente, ao vestibular é o sistema de cotas da Onest. O senhor pode dar uma,
1: uma pincelada de como que funciona? Sim. Olha, é, é, a partir desde 2014 a Unesp vem trabalhando com esse sistema de cotas que foi sendo gradativo, né? quer dizer, começou com aproximadamente, se eu não me engano, é, 15% da, 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 das vagas por curso em 2014 e foi crescendo, até que em 2018 chegou a, aos 50% das vagas de cada curso, sendo destinada a, ao sistema de reserva de vagas, então hoje é a reserva de vagas para a educação básica pública, tá. então nós temos essa divisão, hoje nós temos 50% daquelas 7.725 vagas, é, é. 50% delas estão é, voltadas para o que nós chamamos de sistema universal que são os alunos que se inscrevem normalmente. Uhum. E esse outro 50% para os candidatos que se inscreverem, que são necessariamente alunos que tenham que ter cursado o ensino médio na educação, em é, uma escola pública. Tá. O ensino médio, né? Isso. Então, médio, Isso. tá bom. E aí nós temos uma, uma particularidade que dentro desse 50% da, dos alunos, das escolas públicas que possam né, se candidatar nesse sistema de reserva de vagas, 35% dessas vagas ainda é, são destinadas para os candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. indígenas. Tá. Tá, então, essa então é ele, o... aí
0: essa esse grupo fica dentro dos 50%, então. É, tá, tá. Mas há uma segmentação entre quem vem da escola pública e, e, e esse chamado PPI, ou não? Está todo mundo dentro do mesmo, desse mesmo grupo
1: de 50%, é isso? Está todo mundo dentro desse 50%, ah. né? que, que, que é o do sistema de reserva de vagas da universidade, tá. mas dentro desse 50% há sim uma, uma divisão. Assim, tá. ah, entendi o, o aluno, ele, uma vez que ele se autodeclarou é, preto, pardo ou indígena, ele passa a concorrer dentro daquela categoria entendi então ele, há uma segmentação dentro desse,
0: desse, desse grupo, desse grupo. Tá. os alunos têm acesso a, a saber a quantidade de vagas
1: é, no, no, no manual? deve ter, né? é, eu acho que eles podem assim, eles, no, no manual eles têm tem o total de vagas eu acho até que tem essa divisão eu acho que aparece ah. sim, eu acho que Oh, parece mesmo, olha, você tem oh, separado no curso você tem no manual sistema universal. quantas vagas estão no sistema universal quantas vagas estão no sistema de reserva de, de vagas para educação básica pública uhum. e quantas estão para o sistema de reserva de vagas para a educação básica pública uhum. mais Perito, tá Pientes e Pientes aí, Pientes aí o indígenas. total tá.
0: Isso mesmo. É, aí, aí se eu me permite eu vou dar um puxão de orelha nos nossos alunos uhum. que é muito com... a gente abriu nas redes sociais, né, dizendo oh, vamos lá na VUNESP, nós vamos conversar com as pessoas que fazem vestibulares e tal, e muitos pe pe pedem para a gente perguntar coisas para vocês que estão nos, nos manuais. Eles uhum. têm que ler, né? Ah, Eles têm que ler. Isso é um puxão de orelha que acho que a gente é. tem que dar, porque é, às vezes fazem perguntas do tipo, tem, tem redação em tal fase? O que, que cai em tal fase? Uhum. Poxa, isso tem, né? tem que ter consciência de que Vamos fazer uma prova que vai definir carreira, vai
1: definir uma hum. série de coisas. É importante, né? tem que ler. né? Eu acho acho importantíssimo isso que você falou. Inclusive, eu queria até reforçar um pouco nessa questão que você falou das cotas, ah. que principalmente nos candidatos que se vão se inscrever como é, autodeclarados, pretos, pardos ou indígenas, que essa é uma responsabilidade muito grande, porque essa é uma política de inclusão. É uma tentativa, é um princípio da universidade de é, favorecer um segmento que historicamente tem dificuldades. E Então, de uma responsabilidade muito grande, o um indivíduo que vai fazer isso, é, vai fazer essa opção. quer dizer ele tem, que ser, ele tem que ter clareza e certeza disso que ele está fazendo. Consciência disso. Consciência né? disso, porque inclusive a universidade, ela cada vez mais tem feito um sistema de averiguação desses candidatos, né? Porque ah, infelizmente a gente infelizmente, percebe pessoas usando de má fé nessa isso, situação, né? Isso mesmo. Então acho que é importantíssimo que os alunos eles tenham essa clareza. Ele, se ele é uma pessoa que se reconhece como uma pessoa preta ou parta, ele e ele vá fazer isso, ele vai fazer isso com responsabilidade, uhum. né? Porque é uma é uma é uma política específica né? e, e é muito ruim depois muito. A gente passar por pelo constrangimento assim de de perceber que a gente teve aluno que não, que tentou burlar e que esse aluno vai acabar perdendo é. a... É inconcebível, né, professor? Um adolescente, no, no começo de,
0: né, de, de vida, né, de mercado de trabalho mesmo, tomar uma atitude dessa. Então, todo mundo tem que ter muita consciência de que, de que isso é importante e tem que ser feito com consciência, né?
1: Perfeito.
0: É, com relação à nota do Enem, como é, que eu, como é que é a utilização da nota
1: do Enem no vestibular? Bom, uh, o vestibular da, da, da Unesp, ele, historicamente, ele tem uma, feito uma, uma utilização específica dessa nota do Enem, que é a seguinte, ele... É, 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 uma parte dessa nota, quer dizer, a nota do Enem, na verdade, ela pode ser utilizada para compor a nota da primeira fase, dos conhecimentos gerais. Tá. Tá. Se o aluno, ele teve, por exemplo... É, na nota da primeira fase dos conhecimentos gerais do, do vestibular da Unesp, ele tirou, vamos supor, 52, porque também todos esses, né, o Enem, o vestibular da Unesp, todos ele tem essa escala de 0 a 100, uhum. então por isso que a gente pode usar. É, vamos supor que ele teve um exemplo, ele teve 52 na prova de conhecimentos gerais da primeira fase. Ah. E ele fez o Enem 2019 e ele tirou 62. Essa é mais alta. Uhum. Então, existe é feita uma fórmula de tal maneira que esse 62 entra num cálculo, não é substitui uhum. nota, faz-se um cálculo, agrega uma nota, agrega uma nota e tá. ele tem uma melhora. Tá. Um, no, então, é, é historicamente, a, a utilização que, que é feita é essa. Se ele tem a nota mais alta no Enem do que a nota de conhecimentos gerais da primeira fase, é feito um cálculo que vai... Dá uma bonificação, podemos isso, chamar assim.
0: Isso, exatamente tá. isso. Por outro lado, se, se não colocar a nota do Enem, ele não perde nada, portanto, ele vai ficar só com a nota que ele tirou é, no, na primeira fase.
1: só vai ser usada se a nota do Enem for maior. Tá. Se ela for igual ou menor, ela não vai fazer diferença, tá. então ela não vai ser usada. Muito bom, porque tem
0: alguns alunos que... É, eu, eu confesso que eu não sei da onde tem alguns boatos de que às vezes se colocar nota informal no Enem pode subtrair de jeito não, não então absolutamente
1: jeito nenhum. tá Isso é importante Outra... que
0: todo mundo saiba
1: mas é, existe uma questão você me falou no início né me perguntou no início da questão de algumas inovações eu tá. acho que é, existe uma inovação esse ano no, no vestibular também em relação à nota do Enem que é o seguinte: é, nós temos casos é, e, e, e essa situação que eu acabei de mencionar para você É o que historicamente me é acontecido Essa composição, essa possibilidade de usar Numa composição da nota da primeira fase Mas, nesse ano, a Unesc também Seria uma outra possibilidade Porque nós temos situações de, de cursos Que são cursos que Você corre toda a lista dos classificados e não preenche as vagas, hum. né? A gente chama de vagas remanescentes. Tá. São aquelas vagas que não são preenchidas, embora de, depois que já, já rodaram todas rodou as listas, a lista, toda, lá cinco, todos vasos. os classificados foram consultados, não se manifestaram, então sobraram lá cinco ou quatro vagas. Exatamente, são chamadas vagas remanescentes. Nesse ano de 2000, do vestibular de 2020, um, o, o candidato ele vai poder ver isso no manual do candidato. Existe uma possibilidade dele se inscrever para essas vagas remanescentes usando a nota do Enem 2019. Vestibular Enem ou só Enem? Só Enem. Só do Enem. Nesse caso, só Enem 2019. É isso. Que curioso, que curioso. Essa é, uma, essa é uma, também que uma, uma novidade. Né?
0: É. Que bom, que bom. Porque, às vezes, um aluno está tentando um curso e, e tem alguma coisa parecida que ele também gostaria de fazer e, de repente, abre essa vaga. Né? Para a universidade é bom porque preenche todas as vagas uhum. e todo mundo sai ganhando, né?
1: É. O, para o vestibular, é, é interessante é o seguinte. Ele... O, o, o aluno que prestou o, o vestibular nosso, ele também, no manual, ele vai poder verificar isso, no manual do candidato, existe um momento de uma situação que é de reopção. Ele ah. pode observar, entrar no site, ver, ele, ele se candidatou a um curso que é da... É porque aí tem que ser dentro da área, da grande área, tá. vamos dizer, ele, 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 ele prestou... Dentro das engenharias ali ele pode fazer É, isso. isso mesmo, ou dentro das ciências humanas, né, porque são aquelas três grandes áreas, tá. né, linguagens e códigos, uhum. é, ciências é, humanas e ciências da natureza e matemática. Então essas são as três grandes áreas. Os cursos que estão dentro, por exemplo, ele, ele concorreu a um curso daquela área, que é muito foi muito concorrido ele não conseguiu pela nota dele ele não conseguiu ser chamado ele tem a possibilidade de ver lá se tem outros cursos dentro daquela grande área dele e ele pode fazer uma reopção isso provavelmente lá no finalzão ah, do sétima oitava isso tá. mesmo lá pela
0: sétima oitava é, professor, parece impensável mas é grande o número de alunos que passam e não vêm é, é isso a mesmo. gente vê isso todo ano no cursinho Parece uma coisa que não acontece nunca, mas infelizmente todo ano tem. Então já fica aí para que os alunos não, nunca desistam de olhar até realmente bater o último sinal. Isso. Agora é. acabou, agora acabou. Até lá. Tem curso que roda muito, né, professor? Sem tem dúvida. muito curso que tem bastante vaga. tá é, e, e falando em aprovação, né? como que é o cálculo da nota final? O senhor consegue dar uma resumidinha para gente? É simples?
1: Olha, eu acho que tentando ser da forma mais, mais simples possível, assim você teria, você tem, no caso da maioria dos cursos, você tem duas notas, porque você tem a nota da, é, da primeira fase uhum. né? a nota da, da, e a, na nota da segunda fase que são as, a, a primeira fase são as questões objetivas, ele pode ter de 0 a 100 pontos aí. Na segunda Lembrando fase... Lembrando que é de 0 a 90 testes, isso. que vocês padronizam de isso, 0 a 100, né? Isso, tá. Tá. isso exatamente. Tá. E também, no caso da segunda fase, são as questões dissertativas mais a redação que também compõe 0 é, a 100 a, a nota.
0: O total, então, todas as dissertativas mais a redação compõe 100 pontos também.
1: Isso, tá. para ser mais exato ainda, 72 pontos das dissertativas, é a nota máxima que tá. ele pode ter, e 28 a redação. Pois a redação é grande, né? É, isso mesmo. E aí é praticamente um terço, né? Sim. Da e, e aí então é uma média simples. Média simples. Das duas formas. e divide por dois. Isso mesmo. Tá. Se, então. Se, esse é o caso das, da maioria das, 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 das nossas, é, dos nossos cursos que, que não tenham a prova de habilidades. É verdade, né? Agora, quem, os cursos que têm prova de habilidades, que normalmente são os cursos mais da área, aqui do Instituto de Artes, aqui de São Paulo, né? Da, é, e que exigem que o aluno seja as já suas tem um habilidades específico é, né? e, a, e alguns cursos também no, que tem na Unesp de Bauru que arquitetura, arquitetura design enfim, esses têm uma prova chamada prova de habilidades e, e nesse caso é uma terceira prova que também vai de 0 a 100 e aí vai ser uma média simples também some e divide por 3 tá,
0: tá. então é importante que a, que a galera que está escutando saiba é, nós ficamos. A maioria dos nossos alunos presta praticamente. Quase todos prestam as quatro grandes provas, né? Enem, Unesp, a Unicamp e a FUVEST. E a Unesp, a Unicamp e a FUVEST ficaram com, com pesos bem diferentes para a primeira fase. Eu estava averiguando a Unicamp, ficou com 15%. Uhum. A, a, a FUVEST praticamente com um terço da uhum. prova. E vocês com metade da prova, a primeira fase, né? É importante isso porque. É, é, é importante ir bem na primeira fase, isso, né? Ela tem um isso, peso isso, importante. É não quer dizer que se passou raspando, não tem a chance ainda. Sim. Mas com certeza, quanto melhor for na primeira fase, mais adequado.
1: Sem né? dúvida. Mais adequado. Que ele vai estar tá com. Essa nota vai ajudar na, na, é. na composição com da nossa final. Com bastante peso, né? Isso. Com bastante peso.
0: Muito legal, muito legal. E, e já que a gente foi para a aprovação né? a divulgação dos aprovados é, normalmente sai pela internet né? isso é como uma isso, grande é. lista e a gente percebe uma angústia, uma angústia que eu tenho eu acho, porque vocês divulgam a, a, a alunos classificados isso. Né? e aí não são os
1: alunos aprovados, é, é diferente isso, é. Né? qual que é o conceito de vocês com relação a isso professor? Bom, é... nós assim, nós temos, porque sempre com a para 2020, por exemplo né? no, Para esse vestibular agora 2020 A data que vai ser divulgada Vai ser a primeira divulgação É prevista para o dia 27 de janeiro De 2020 é, Nós trabalhamos mais Com a ideia assim, de convocados e, a, e classificados Então nós temos essas duas Nomenclaturas Quando nós divulgamos Essa primeira lista em Do em, dia 27 de janeiro é, nós temos, então, uma primeira lista que tem lá os 7.725 convocados, convocados, porque são aqueles que ficaram classificados nas melhores posições, tá. né? são os primeiros lugares, então esses são os convocados. E aí você tem uma grande listagem de classificados, né? que eles vêm realmente para saber a classificação. Por ordem de classificação. Com assim, se é.
0: eu estiver errado. Na lista de classificados, está somente fora aqueles que foram desclassificados por alguma fara ah, vestibular. Isso, perfeito. O que faltou num dia ou que zerou alguma coisa, né? Alguma isso, coisa que... Então, ali estão todos os classificados e nesse grupo, alguns serão convocados, né? São uhum. os, os que estão dentro do número de pessoas que
1: cada curso pede. Isso, porque aí depois, assim, você tem essa primeira convocação desses 7.725 uhum. primeiros e aí eles vão fazer aí tem um período de matrícula Aí se entendeu se, se aí essas vagas, das cadeiras é, né? porque aí você não preencheu todas as vagas aí você chama uma segunda lista pega aqueles classificados e convoca o tanto que falta uhum. né que não teve na primeira que não não se matriculou tá. e assim vai sucessivamente tá. eu, eu, eu toquei nesse ponto porque anualmente
0: é, eu vejo alguns alunos que quando sai a lista de classificados às vezes comemoram a aprovação, mas foi ver a classificação dele ainda está, quem ainda, é, então ter consciência né, de que classificado, estar classificado quem está concorrendo ainda uhum. para o vestibular, e vamos chamar de convocados aqueles que efetivamente né, vão poder fazer matrícula. Isso. Né? Uma vez que não aconteceu a matrícula de um, um punhado de pessoas, aí vão ser chamados outras, outras
1: pessoas. Tá. É, acho que são desclassificados né, os candidatos que, como você mesmo mencionou, né, ou ele não comparecer a uma das provas, se ele tiver uma nota inferior a 20 na primeira fase... Na primeira fase, de 90 testes, isso. 20 pontos ou 20 testes? 20 pontos. 20 pontos Eu de 0 a 100. Então. Uma aproximadamente um 17 ou 18, que... é isso mesmo. 1 um por 20 para ter uma folga. Isso, é. <risos> tá bom. E ele tira zero em um da, dos eixos né, da, dos parâmetros curriculares na, na segunda fase ou na redação. Tá. Isso daí faz com que o candidato seja, seja desclassificado. desclassificado. Tá.
0: Muito bom, muito bom. Professor, a gente então fez algumas, abriu para alguns alunos fazerem algumas perguntas. Né? É. É, e aí eu vou, vou até citá-los para que eles sejam contemplados aí. Né? Então a aluna Jamile Diniz, é uma aluna nossa de Piracicaba, perguntou se existe alguma chance de unificação dos vestibulares com o FUVEST e com o UNICAMP. A, a gente vive do lado de lá do muro, né? Estão do <risos> lado, é... nós estamos do no... Essa não. fofoca, ela não é incomum. <risos>
1: Existe um namoro ou não? Olha, é... assim até o momento, não, não, não. Eu acho que as provas, assim, particularmente essas três instituições, elas foram desenvolvendo ao longo do tempo, assim, acho que características mais ou menos específicas uhum. das suas provas, né? Então acho que Existe uma tradição, existe uma configuração assim, que acho que caracteriza cada uma dessas provas. E, então, assim, não sei se de repente Boatos, no futuro então. é, isso tudo é boato, <risos> porque até o momento nós não temos mesmo é, nenhum eu, tipo de conversa assim. Eu fiz a mesma pergunta para o
0: professor José Alves da Unicamp, uhum. né? Eu falei que existem boatos que existe um namoro entre a Unicamp e ele falou eu sou o pai da criança eu não estou sabendo desse namoro não. <risos> então, é, acho que exatamente está
1: certíssimo.
0: Uma nossa chamada Mariana, Mariana Vasconcelos, do terceiro colegial nosso, é, a prova do honesto tem é uma tendência maior maiores humanas, isso vai continuar acontecendo?
1: É, eu, Mariana, eu não sei se eu concordo totalmente com a sua <risos> colocação, assim. É, eu acho que a gente tenta abranger todas as grandes áreas, né, humanas, exatas, biológicas e tal, é, dentro né, daqueles, da, da, na verdade, da distribuição que é feita pela, pelo currículo, né, que são as, três, as ciências humanas, as ciências da natureza uhum. e, e, e linguagens, né. Então, assim, a, a nossa preocupação é tentar abranger todas elas. Agora, talvez, né, como nós falávamos no início, pela característica do aluno, né, pelo fato de a gente estar tá preocupado muito mais com essa questão do, da interpretação, da capacidade interpretativa, dê é, essa, impressão. essa impressão. É, mas eu, eu acho que, entendo... olhando do lado de lá...
0: Eu sou professor de física, né? Ah. O que o que eu sinto que os alunos falam na distribuição, né? Tem muitas questões com bastante texto. Isso. Né? Então, aí os alunos que têm facilidade
1: com as ciências humanas se sentem confortáveis. Sim. Nessa prova, né? É, eu, eu acredito que sim, mas eu entendo também que a capacidade interpretativa ela seja fundamental para todo mundo. Super. Né? Para todos os, né? Eu, eu sou da área de biologia. E eu entendo que a capacidade interpretativa seja fundamental. Fundamental. Então, acho que ela é, ela é, vamos dizer assim, talvez ela seja mais, sei lá, mais explicitada nas ciências humanas, tradicionalmente, na nossa educação básica, mas ela é um requisito para todas as áreas, no meu entender. Acho que a gente entende um pouco nessa linha. É. Eu, no, no episódio anterior do podcast, é,
0: eu comentei sobre isso, que existe uma, uma, uma relação ruim com as ciências exatas de... Um preconceito, às pois, vezes, assim, faciências exatas que são só números e só fórmulas e tudo mais. Mas, na verdade, o poder de interpretação né, é, uhum. é a base de tudo. Sem dúvida. E aí eu puxo a orelha dos alunos que falam que preferem humanas. E digo que talvez eles tenham a tendência de melhorar uma prova, inclusive de exatas, pela capacidade de interpretação de um texto que eles têm. Exato, né?
1: exatamente.
0: Eu não gosto dessas segmentações também, o aluno de exatas ou não, né? É, Isso tem que... que cair, como o senhor falou, né? nas questões interdisciplinares, né? Uhum. A gente pede esse tipo, o mercado pede esse tipo de aluno, né, professor? Isso mesmo, né? exatamente. A Sabrina Benato, ela fez uma pergunta que a gente meio que respondeu, né, professor? Como funcionam as notas para a prova de habilidade específica? Foi, então, foi. O senhor respondeu. então é uma prova que acontece no meio das duas, entre a primeira e a segunda, e ela tem um peso importante que é de um terço da nota, Isso. já que nós vamos somar as três e dividir por três. Exatamente. Né? Então é, é muito importante que é, a Sabrina e todo mundo que vai prestar alguma prova específica leia o manual com calma para saber o que se pede. Né? Não são matérias que a gente dá em sala de aula, né? são matérias que são extracurriculares. Uhum. A próxima é a pergunta é de uma professora. A professora Juliana Palermo, que é a nossa professora de literatura, uhum. que perguntou se vocês pensam em adotar uma lista de livros, se sim, como seria, se não, por que não?
1: Tá. É, tradicionalmente, a gente não pensa em adotar, não. Acho que a gente tem baseado sempre assim, na elaboração das questões, assim, buscando textos extraídos assim, da dessa vastidão e riqueza que a nossa literatura tem e a gente entende que se a gente fosse delimitar isso a gente criaríamos talvez uma restrição para todas as possibilidades então eu acho que não é a intenção justamente para a gente poder ficar mais à vontade para poder selecionar textos variados e então basear o estudo nas obras literárias
0: amplas e conhecidas
1: é, dos movimentos né é preciso é é preciso lembrar que a o nosso, o nosso vestibular, ele segue o que diz o, o, o currículo do Estado de São Paulo, os parâmetros curriculares. Então, assim lógico que nós não vamos é, inventar uhum. nada, né? nós vamos trabalhar em cima daquilo que se prevê Sim. que seja trabalhado com
0: alunos Mas de ensino claro, médio, né? Né? Ficou claro, tem alguns vestibulares que gostam de pegar as, 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 os movimentos literários e aplicar somente nos livros, Isso. e vocês estão pensando de forma mais ampla. Isso, legal, mesmo. legal. Então é isso aí, Ju, Tá, tá aí a sua resposta. É, professor, eu gostaria de agradecer demais essa, essa conversa. É, todo, todo final de episódio eu faço uma brincadeira, que é o hashtag Fica a Dica. Né? Da minha parte, acho que a dica para os alunos é que leiam o manual. Hum. Né? Parece uma dica meio óbvia, mas é, tem que ser lido com calma. Não pode ter preguiça de ler. E, e o senhor, tem alguma mensagem que gostaria de passar para a molecada? Olha, eu,
1: Sérgio, acho que você a gente pensou da mesmíssima forma, assim, porque <risos> eu tinha pensado, né, nessa ideia do, de uma dica, eu escrevi, até anotei, assim, tá. eu falei, leia com muita atenção, desde as instruções do manual do candidato porque é isso mesmo, né, acho que todas, a gente tenta colocar todas, né, todas as informações necessárias, né, os jovens, eles têm uma urgência das coisas e às vezes eles não conseguem fazer a leitura com a devida calma, né? Eu acho Mas que está esse... perdendo tempo às vezes, isso, né? Isso, então. Então, assim, lê muito rapidamente, muito é, sem, sem prestar muita atenção. Então, acho que é isso. Tem que leia com muito cuidado, desde o manual, né? Quando antes de fazer a inscrição, depois as provas, né? Eu acho que a leitura, assim, com cuidado, porque como a capacidade interpretativa, ela é uma coisa que eu estou mencionando aqui como uma característica do nosso vestibular, né? Do vestibular da, da Unesp. É necessário que se faça uma leitura é, com cuidado para, Focado, né? para poder entender e interpretar corretamente aquilo que está sendo colocado ali. Né? Então, acho que eu, eu também tinha pensado exatamente <risos> nisso. Assim, <risos> que bom. Leia é. com calma, com cuidado. Né? Desde o momento em que você for pegar o, o manual do candidato, e para você poder fazer as escolhas corretas.
0: É um trabalho de vocês de fazer o manual adequado, né, bem feitinho, né, para isso. Com né? todas as informações. A gente, às vezes faz uma brincadeirinha um pouco pejorativa de que fala que o próprio processo de inscrição e de ir fazer a prova já é uma seleção. Se o aluno erra o local de prova, então, já é. é uma seleção. Infelizmente, você não tem que capacidade é verdade, de é. ler, de chegar no lugar adequado, com compromisso, talvez não mereça estar na universidade ainda, né? É, é. é isso mesmo.
1: É. Infelizmente, é isso mesmo. Então tá bom, mas alguma consideração, professor? Não, eu só quero mais uma vez agradecer a vocês a oportunidade de poder conversar com vocês sobre essa, essa temática. Espero ter esclarecido Não, aí as com dúvidas certeza. e oh. me colocado à disposição. Perfeito.
0: Então tá bom. Professor, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado você, mesmo. Sim. Vai ser muito bom para a molecada
1: ouvir isso aí. Ah, ok. <risos> eu que agradeço. Obrigadão. Assim agradeço que... pelo, pelo livro também. Imagina. Pelo presente, né? Imagina. Obrigado mesmo.